0: Immer schön Geräusche machen. Ja,
1: sehr wichtig. Dirty habe ich schon
0: probiert.
2: Dirty minutes left. Prost, Philipp. Prost. Prost, Philipp. Prost, Holger. Prost, Anne. Herzlich willkommen zu unserer Folge, ich glaube, 102. Glaube ich auch, 102. Und wir haben einen Gast mal wieder. Ähm, magst Moin. du dich selber vorstellen?
0: Hallo, ich bin Philipp von Protonet genau. aus Hamburg.
2: Da kommt gleich mehr zu. Wir trinken heute Fettsaft. Energy Drink. Von Dicke Kinder. Der lag auf einmal in meiner Parkstation. Ja, vielen Dank für den edlen Spender, an den edlen Spender. Es ist ein Energy Drink mit 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Also Standard. Aber dieser hier basiert auf Molke, weswegen er natürlich keinen Pfand verlangt. Ja,
0: ganz schön seltsam, wie du auch gerade schon gesagt ja. hast, ne Philipp?
2: Schmeckt äh, eigentlich wie Red Bull, nur mit ein bisschen, kommt,
1: geht ein bisschen geschmeidiger, geschmeidiger runter.
0: Ja, also, schmeckt für, schmeckt für mich wie so ein Standard. Ja, ja. es ist, ist nicht spektakulär,
1: besonders. irgendwie fruchtig oder so, nee. nee. Aber nee. wir haben ja auch zwei verschiedene Versionen hier auf dem Tisch liegen. Ich glaube, die sehen nur verschieden aus, tatsächlich. Glaube ich
0: auch, mehr. die haben das Design wahrscheinlich
2: irgendwann mal Also mehr ich, ich habe so eine so eine silberne Dose mit einem blauen Schimmer oben. Und so sieht aus wie eine Straße bei
1: Nacht. Schwarz und orange. So. Mit, mit fetten Bubbles drauf. Genau.
2: Das sind wahrscheinlich
0: die abgesaugten Fettmoleküle der dicken Kinder. Ja. <lacht> <lacht> ja.
2: Ja, Philipp, wir haben dich heute zu Gast. Ja. Ähm, du bist äh, quasi hier als Stellvertreter von Protonet. Genau. Ja. Erzähl doch mal was. Ja, äh, erstmal
1: herzlichen Dank für die Einladung. Ich finde äh, das super. Ihr sitzt ja unter uns. Wir haben unser Büro quasi über euch im gleichen Gebäude, was ich auch... Äh, erst wusste bis zu dem Zeitpunkt, dass ihr uns eingeladen habt. Sehr praktisch, ne? Sehr praktisch. Äh, wir haben ja gerade schon gesagt, vielleicht können wir das ja öfter machen schon, wenn das hier funktioniert und wenn ich nicht heulend rausrenne. <lacht> ja, ähm, ja, also ich bin von Protonet. Protonet, wir sind ein Startup hier aus Hamburg und wir bauen ähm, Personal Server. Das sind kleine, orangene Boxen, beziehungsweise wir haben mittlerweile zwei Produkte. Das eine ist eine Box, das andere ist so wie so ein Zylinder. Ähm, 20x20x20 cm und äh, darauf läuft eine Software und die Software ähm, ermöglicht es äh, den Nutzern, äh, eine Kommunikations- und Dateimanagement-Infrastruktur aufzubauen. Das bedeutet, wenn du ein kleines Unternehmen hast, ihr zum Beispiel, ihr habt ja äh, jetzt über äh, die 102. Folge, richtig, wenn mhm. ich das richtig mitbekommen habe, ihr habt ja, das sind ja Projekte von euch und ähm, die, die bearbeitet ihr, die klassifiziert ihr, mhm. dazu gibt es äh, Informationen etc. Äh, und ähm, Normalerweise, was ihr machen würdet, ihr würdet irgendwie einen Service aus dem Internet aussuchen, wo ihr sagt, okay, der passt dazu und bei uns äh, könnt ihr das so machen, ähm, das funktioniert so einfach wie ein Internetservice, also wie ein Service aus der Cloud, nur, dass das nicht in der Cloud läuft, sondern auch in dieser kleinen Box.
0: Also sowas wie Dropbox?
1: Ja, nein, äh, so kann man das jetzt nicht sagen, das, ich sehe schon, du grinst <lacht> und dann, versuchst ja schon anzuteasen. Ähm, also von der Funktionalität her ist es wie Dropbox. Ich kann meine Dateien überall speichern, jederzeit darauf zugreifen. Ich habe aber dazu noch ein ganzes, zum Beispiel, wenn ich das als kleine Firma benutze, eine komplette Kommunikationsinfrastruktur. Das heißt also so Projektchats. Ich kann Videotelefonie darüber machen. Ich kann mir private Nachrichten hin und her schicken. Ich kann Kalender und Kontakte managen. Also alles, was ich so im Unternehmen
2: mache. Das heißt, ihr verkauft aber die Kiste. Die steht dann im Unternehmen quasi im Schrank.
1: Genau, also wenn du dir das jetzt kaufst...
2: Und ähm,
1: schicken wir dir ein paar zu, du packst sie aus, da
2: ist ein Knopf drauf, du kannst sie
1: selber installieren, du musst überhaupt keine Ahnung von IT haben, also mhm. ist leichter zu installieren als eure, äh, eure Aufnahmestation, äh, vor der wir hier sitzen. <lacht> ähm, also du musst wirklich nur Strom rein und äh, das Internetkabel rein, dann kannst du auf den Knopf drücken und nach drei Minuten kannst du produktiv mit deinem ganzen Team darauf arbeiten.
0: Und das kann ich dann aus dem lokalen Netzwerk oder auch von außerhalb? Von überall.
1: Es geht alles SSL-verschlüsselt, ähm, also nicht VPN oder sowas, weil vor, unser ich gehe mal einen Schritt zurück, wir sagen, wir bringen den Leuten Einfachheit und Unabhängigkeit. Und Einfachheit bedeutet, dass auch jeder technische Schritt natürlich sehr einfach sein muss. Und ein VPN einzurichten ähm, kann ist, schon
0: komplizierter, kann sein.
1: komplizierter sein und für jemanden, der sich nicht mit IT auskennt, ist das eine richtige Herausforderung. Ja. Und SSL hat, ist halt im Prinzip ähm, bietet sozusagen, sozusagen, sozusagen den musst du aber nicht immer installiert werden. Und ähm, wenn du das jetzt über den Browser erreichen willst, dann hast du automatisch eine SSL-Verschlüsselung und kannst es von jedem Rechner, von jedem Mobile, von Tablet, sonst wo, überall auf der Welt machen. Wie ein Cloud-Service halt, nur bei voller
2: Datenhoheit. Ähm, braucht man da eine bestimmte Internetverbindung für, um das zu nutzen? Ähm, oder klappt es auch mit also, 56 k oder
1: Ja, also... Das kommt natürlich wahrscheinlich auf die Dateigröße <lacht> an. Kommt ein bisschen auch an. Also ich sag mal, für den, für den Projekt-Chat... Ähm, da geht, geht eigentlich alles, ne? weil das ist klar, da geht durch. Ja. Wenn ich jetzt irgendwie in, 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 nochmal 10 Kilometer Hinterpark der Heide sitze irgendwie und uh, Video-Editing mache und jeden Tag ähm,
2: ja, gut, okay. Gigabyte, äh, durch, klar. Ja.
1: Videos hochlade, dann ist das natürlich immer eine andere Sache. Das Internet ist meistens auch das Bottleneck, wie man so schön sagt. Mhm. Ja, das stimmt schon.
0: Und du hast gesagt, es gibt, gibt zwei Produkte, unterscheiden die sich mhm. irgendwie großartig? oder?
1: ja. Also streng genommen gibt es sogar drei, also es gibt einmal äh, Carla und Kalita, ja, so nennen wir die, wir geben denen so schöne Frauennamen, so wie das in der Flugzeugindustrie ist. Sind das, bei uns sind das meine
0: beiden ja, Freundinnen? Das sind
1: quasi meine Freundinnen, die Freundinnen, die dem ganzen <lacht> Unternehmen gehören sozusagen. Äh, nee, wir, bei uns kommen einige aus der, aus der Flugzeugindustrie mhm. und äh, da gibt man ja den Flugzeugen ja auch Frauennamen ja. und ähm, da kommt das so ein bisschen. Und... Ähm, Genau. Kala und Kalita. Kalita ist sozusagen eine kleine Kala. Kala ist so richtig 16 Terabyte Xeon Quadro Prozessor. Mega. Also ich kann da mit, 40, äh, mit einem 40 Mann starken Team richtig voll produktiv drauf arbeiten. Kalita ist ein bisschen kleiner, hat äh, geht bis 8 Terabyte Storage, hat einen Pentium Prozessor. Ähm, kann ich jetzt zum Beispiel keine Virtualisierung drauf machen. Und da gibt es noch Maya. Maya richtet sich im Prinzip an ähm, so Freelancer, äh, Mikro-Teams, Micro-Businesses So was auch, wie, wie jetzt hier. So wie ihr und aber auch äh, Privatpersonen. Ja. Das heißt also ich als Privatperson, ich habe zum Beispiel auch eine, ich als Privatperson, ich habe Sachen, die ich mit der Arbeit mache, ich habe aber auch äh, private äh, Projekte, nenne ich es mal jetzt zum Beispiel, sei es, dass es ein Urlaub ist oder dass ich ein, ähm, was ich ein gemeinsamen Chat mit meiner Freundin habe bezüglich unserer Wohnung oder mit meiner
0: Familie statt WhatsApp.
1: Zum Beispiel statt WhatsApp, ja. Es gibt natürlich eine App, mit der, über die kann man chatten, aber auch eben nicht nur sowas, sondern auch alles, was so organisatorische Sachen sind. Ich habe eine Kalendereinbindung ja. zum Beispiel. Ich habe so eine Aufgabenliste, die ich gemeinsam machen kann. Sei es, dass es eine Einkaufsliste ist. Also es ganz viele verschiedene Sachen.
0: Das sind also die Daten, die ich mit meiner Freundin alle ähm, bei Google liegen habe, damit Google das alles schön mitkriegt, was wir machen. Mm, ja. Die, also ihr habt das dann quasi bei euch im Wohnzimmer stehen.
1: Ist so ja, ungefähr, ja.
0: Ist ja ein bisschen besser,
1: wenn man sich so... So ungefähr, ja. Also... Ähm, Klar, also Privatsphäre ist für viele Leute natürlich ein wichtiger Punkt, ne? das darf man nicht vergessen. Ähm, was aber eigentlich dazu kommt, äh, ist diese, ähm, also Effizienz spielt auch eine sehr große Rolle. Du musst gucken, wenn du ein kleines Unternehmen hast, dann, ähm, ihr kennt das sicherlich, dieses E-Mail-Ping-Pong, ja, immer hin und her, und dann musst du noch jemanden CC nehmen, und dann musst du es wieder rauskopieren und weiterleiten und so weiter und so fort. Und so hast du die, diese Box, und da sammelt sich die ganze Kommunikation drin, wird immer größer, immer größer. Und da, wann immer du. Zugriff auf diese Kommunikation oder auf Dateien oder Aufgaben haben möchtest, kannst du einfach nur in diese Projekte reingehen oder jemand, dem, der ein Projekt, es oh, gibt so Projekt-Owner, ja, wenn ich ein eigenes Projekt anlege, bin ich der Projekt-Owner und kann dir Zugang dazu geben, ich kann einem externen dazu Zugang geben, jeden einfach per E-Mail-Adresse einladen und äh, muss dann nicht irgendwelche Sachen weiterleiten, sondern die Leute können sich die Sachen dann selbst zusammensuchen.
2: Ist das äh, Teil des Betriebssystems? Ich habe gelesen, ihr habt ein eigenes Betriebssystem dafür. Mhm.
1: Ja, wir nennen das Protonet Soul. Die, die Seele, die, der Körper. Mhm. Das ist genau, also das ist selbst entwickelt, es basiert auf Linux Ubuntu, nutzen natürlich auch viele Open Source-Geschichten, zum Beispiel für, für Antivirus-Geschichten und so weiter. Für den Chat wahrscheinlich Java oder sowas. Äh, nee, das haben wir tatsächlich auch selbst gebaut. Okay. Und ähm, genau. Also diese, das, dieses das, Projekt bei du genau, genau, und das Betriebssystem ist quasi auch schon die Software, auf der man arbeitet. Also wenn wir, da gibt es dann auch eine, eine Systemverwaltung, aber die Systemverwaltung, da steht dann im Prinzip nur, möchtest du dein Passwort ändern, möchtest du dein Hintergrundbild ändern, deiner Box geht's gut oder deiner Box geht's nicht gut und hier kannst du ein Update machen. Also du kannst nicht irgendwie Konfigurationen oder sowas machen, das richtet sich an Personen, die keine Ahnung von IT haben. Ich zum Beispiel auch, ich habe keine Ahnung von IT. Mhm. Ja, ich kann mir gerade noch eine E-Mail-Adresse einrichten, dann hört es schon auf. Und für mich ist es halt genau das Richtige, weil ich kann es halt hinstellen. Es ist wie ein iPhone. Mit dem iPhone, das mache ich auch an und drücke ich auf den Knopf und das funktioniert einfach und ich musste noch nie irgendwie in die Betriebsanleitung reinschauen. Mal, Wenn ich mal einen Fehler habe, wenn es mal, mal Buggy ist, dann gucke ich ins Internet und dann gebe ich einen, stürzt immer ab, was tun. Ja. Und dann kann ich da eine Lösung für finden. Wir haben natürlich jetzt noch nicht so viele Nutzerzahlen wie wie, äh, wie Apple. Ja? Also wir sind ehrlich gesagt natürlich noch weit davon entfernt. Ähm, aber ähm, auch wir haben schon so ein kleines User Forum wo Leute sich so ein bisschen gegenseitig helfen können. Äh, wir haben natürlich einen sehr guten Support. Das ist übrigens auch im, im, äh, in unserem Produkt immer mit drin. Also der Service ist immer äh, mit dabei. Für äh, ein Jahr oder so lange es noch nee, gibt? Also für die großen Produkte, solange es uns gibt. Ähm, Lifetime, also auch die Software-Lizenz, auch alle Updates sind, ist immer alles umsonst. Wir, wollen, wir bauen ja, wir sagen ja unabhängig, ne? einfach halt Unabhängigkeit. Ein, Unabhängigkeit muss auch Unabhängigkeit von uns selbst bedeuten. Das mhm. ist zwar entgegen vieler betriebswirtschaftlicher Lehren, ja, die Betriebswirtschaft suggeriert, dass dass es besser ist, die, die Kunden da, an sich, an
0: sich, zu, binden. An sich ja. zu
1: binden. Ja, wir können die Kunden, aber, auch, aber nicht durch, wir müssen sie aber nicht durch Abhängigkeit an uns binden, sondern wir binden, wollen sie durch gute Leistung einfach binden. Ja, durch
0: Zufriedenheit. Genau, ja.
1: die wollen halt, dass die Kunden hinkommen und sagen. Ich finde das geil. Ich bin bereit auch für was weiß ich. Wir haben natürlich auch nochmal: du kannst auch einen Premium-Service kaufen, du kannst einen Offside-Backup kaufen und du kannst einen, äh, irgendwann haben wir so einen App-Store, dann kannst du Apps kaufen. Das wirst du alles machen können, aber das musst du nicht machen, um so einen Service zu benutzen.
0: Und die, ähm, du hast gedacht, die, die, da sind, da sind ähm, Services, die da drauf laufen, die erreicht man dann alle über den Webbrowser. Genau. Oder? genau. Also, also im
1: Moment noch, alles geht alles noch über den Browser. Wir bauen gerade eine App. Es gibt so gerade die erste Version, das ist wie so ein Chatter. Da mhm. ähm, kann man private Nachrichten hin und her schicken äh, mit Fotos sowie WhatsApp. Ja? Das läuft aber über die Box. Für welches Betriebssystem ähm, Das Android-IOS okay. im Moment noch. Ähm, das ist so die erste Version. Mhm. Wir iterieren halt immer sehr viel und gucken, okay was wollen jetzt die Leute, was ist das meistgefragte Feature? Ähm, macht es Sinn, das überhaupt einzubauen? Es gibt nämlich auch viele Features, die nachgefragt werden, die wir mit Absicht nicht einbauen. Weil wir, weil wir, wir versuchen uns so ein bisschen davon loszulösen, dass die Leute uns wegen, wegen der Features kaufen. Ne? Ja. Weil wegen der Features entweder hat ein Konkurrent schon die Feature oder die, oder die Konkurrenz baut die Features eben nach. Was wir tatsächlich versuchen, ist den Leuten eine Idee von unserer Vision zu geben, was wir versuchen zu erreichen mit unserem Unternehmen. Und was wir versuchen zu erreichen, ist ähm, Einfachheit und Unabhängigkeit. Ja? Ja. Äh, man kann zum Beispiel diese Boxen auch miteinander verbinden. Also wenn du eine hast und du hast eine und ich habe eine, also wir drei hier da können wir auch Projekte untereinander teilen. Und wenn wir zum Beispiel in einer Reichweite miteinander sind, dann können die auch miteinander funken. Das ist ein eingebautes WLAN drin etc. Und das, wir könnten dann zum Beispiel aufs Internet verzichten. Und jetzt stell dir mal vor, wir sind hier in der großen Bergstraße. Für alle, die das nicht wissen, das ist eine große Straße in Hamburg altona Mit einem großen Ikea. Mit einem riesen Ikea. Ja, da sitzen, da sind viele Leute drin. Und wenn ich mein Handy anmache, dann sehe ich und ich mache das hier, gehe, guck mir die wifi signals an, dann sehe ich 10, 15, 20 WiFi. Und jetzt stell dir mal vor, da würde überall so ein Betriebssystem drauflaufen. Und die könnten sich alle miteinander verbinden, so wie unsere Boxen ja. das können. Dann bräuchte ich ja zumindest lokal zum Beispiel kein Internet mehr.
0: Jedenfalls für die Sachen, die man mit der Box macht.
1: Genau, jedenfalls diese Sachen, die man mit der Box macht. Und wenn man das jetzt einfach ein bisschen weiterspinnt, wie stell dir mal vor, das würde in ganz Hamburg gehen. Und ganz Hamburg könnte sich so miteinander vernetzen. Zumindest alle Leute, die so eine Box haben. Be beziehungsweise, ich muss nicht meine Box. Ich kann natürlich auch damit arbeiten, wenn ich keine eigene ja. Box habe, sondern ich kann über die Box von Freunden oder sowas arbeiten. Und wenn ich Hamburg durch habe, was wäre, wenn ich... Wenn ganz Norddeutschland es hätte und so weiter und so fort. Und irgendwann
0: brauchen wir kein Internet.
1: Brauchen wir kein Internet. Ja.
2: Das heißt, ihr, ähm, ihr skaliert auch äh, dadurch, dass, ne, wenn die Firma größer wird, einfach eine zweite Box dazu kaufen und dann ist die Sache gegessen.
1: Ähm, ja, so einfach ist es nicht. Noch nicht. Ähm, da arbeiten wir auch natürlich dran. Also wir haben eine große Version 1.0 gebaut ähm, und die war super. Und dann haben wir, sind, wir haben die selber die ganze Zeit benutzt und dann haben wir selber gesehen, okay, wenn, du, wenn die Firma größer und größer wird, dann.
0: Reicht der Speicher nicht mehr? Oder? Ja, der
1: Speicher reicht schon. Also den Speicher kann ich einfach andocken. Okay. Das ist nicht so ein Problem. Ich kann auch einfach eine größere Disk mhm. anstecken. Ne? Ich kann halt 50 Terabyte dann halt mehr. Aber ähm, die wie sich das System anfühlt und wie ich damit arbeite, das lässt sich nicht unendlich erweitern. Deswegen arbeiten wir gerade an einer großen Version 2.0, ähm, die dieses Problem lösen soll. Aber trotz dennoch, wir richten uns eigentlich eher sowieso an kleine Unternehmen mhm. äh, und Kleinstunternehmen und Privatpersonen die halt eben viele, die auch viele so Projekte machen und wir werden nie jetzt ein System sein für, für große Unternehmen. Also bei uns fragen zwar auch viele unter größere Unternehmen an, sagen, ja, wir haben 150 Mitarbeiter und könnte man dann nicht und dann müssen wir nur noch das einbauen, aber gutes Product Management bedeutet halt, zu vielen Sachen Nein zu sagen. Ja, ja.
0: Und das merkt man ja auch zum Beispiel bei Apple. Ja. Ähm, worum, wodurch ich ja vor allen Dingen aufmerksam geworden bin auf euch, war ähm, eure Crowdfunding-Kampagne. Ja. Ähm, die war ja auch sehr erfolgreich, wenn man das mal so sagen ja. möchte. Ähm, wie lange hat das gedauert? Irgendwie zehn Stunden, dann hattet ihr Schnee. Oder zwei Stunden hattet ihr euer gold erreicht und dann noch irgendwie ein paar Stunden mehr und ja. ihr also, konntet da jetzt Geldspeicher nachbauen. Ja, so ist,
1: ganz weit sind wir noch nicht. Also man darf natürlich nicht vergessen, das ist noch kein unternehmerischer Erfolg. Das ja. ist ein Kampagnenerfolg. Aber der unternehmerische Beweis steht sozusagen noch aus. Aber die Kampagne war sehr erfolgreich. Also, das hat auch super viel Spaß gemacht, das natürlich zu sehen. Wir haben da echt viel Arbeit reingesteckt. Also, wir haben bisschen vier Monate mit drei Leuten fulltime an der Kampagne gearbeitet. Weil, Entschuldigung, man darf nicht vergessen, als sau viel Arbeit sowas zu machen. Also, ich muss die ganzen, ich muss die ganzen Pressegeschichten, also die ganze, alle Kommunikationsgeschichten machen. Ich muss einen Businessplan schreiben. Ich muss die ganzen Konzepte vorbereiten für. Die Rewards, ich muss die ganzen Vertragsgeschichten mit der Plattform machen, ich muss ähm, Filme drehen, ich muss Fotos machen, ich muss Visuals machen, also ich muss so viel machen und das alles muss halt echt richtig gut sein. Muss also, near to perfect sein, perfekt gibt's nicht, aber man muss so nah an perfekt dran sein wie möglich und ähm, des deswegen muss man einfach auch viele Ressourcen mit einbinden und ähm, ja, das hat dann gut funktioniert. Äh, wir hatten nach äh, 10 Stunden und 8 Minuten hatten wir die 1,5 Millionen Euro voll, womit wir selber nicht gerechnet hätten. Also wir haben gedacht, okay, es, wir wussten, wir haben ja schon mal eine Crowdfunding von in 2012 gemacht, damals halt über 200.000 Euro. Und äh, das waren 48 Minuten. Das war auch schon richtig geil. Und äh, wir wussten, okay, wenn wir das richtig, wenn wir richtig anteasern und äh, ein bisschen verknappen die Goodies und wenn wir äh, eine, eine coole Story erzählen, dann wird das gut funktionieren. Aber wir hätten nicht gedacht, dass es so schnell geht. Mhm. Und deswegen haben wir es dann auch nochmal aufgemacht. Also wir haben ja dann nochmal 1,5 Millionen gemacht. Wir haben einfach gesagt, wir setzen diese Runde fort. Weil so viele Leute angefragt haben, sie haben angerufen und haben gesagt, ich will noch investieren und ich möchte noch investieren. Mindestens 150 Leute. Und dann haben wir gesagt, wenn so viele Leute da draußen noch sind, die, die investieren möchten und auch ein Produkt haben möchten. Weil wenn man investiert hat, über 2.000 Euro hat man auch ein Produkt von uns bekommen so eine kleine Maya, die dann ab, ähm, ab Herbst, also es gibt leider noch kein genaues Datum, äh, geschippt wird und ähm, dann ähm, da haben wir gesagt, wir machen es einfach auf und dann ging es wieder los. Ja. Und dann war es nach fünf Tagen insgesamt, also die zweite, zweite eineinhalb Millionen hat länger gedauert, aber trotzdem noch fünf Tagen war es dann voll.
0: Ich habe das Ganze auf so einer Plattform gemacht, die ich noch gar nicht kannte. Das war, wie Seedmatch. Das? Seedmatch, ja.
1: Seedmatch, ja, das ist die größte deutsche Crowdfunding-Plattform. Also es gibt ja sehr viele Crowdfunding-Plattformen weltweit, ähm, die be äh, bekannteste ist sicherlich äh, Kickstarter und danach äh, gefolgt wahrscheinlich von Indiegogo, würde ich jetzt mal sagen, von meinem Gefühl her, ich habe da nie Research oder sowas gemacht. Und es gibt natürlich ganz ganz viele andere äh, länderspezifische, ähm, äh, produktspezifische, also Kickstarter ist zum Beispiel sehr, sehr produktlastig, sehr B2C-lastig. Ja, Kickstarter
0: ist ja schon fast so ein Shopping-Mall. Ja, genau,
1: <lacht> genau für fr früh einkaufen. Ja. Ja. genau Und Seedmatch richtet sich eben, äh, also es ist eine rein deutsche Plattform, richtet sich auch ausschließlich an deutsche User und deutsche Startups. Ähm, und ähm, was coole an Seedmatch ist, ähm, da wird man immer gefeatured. Also bei Kickstarter laufen ja ganz viele Kampagnen parallel und man kann die selber sozusagen starten, wenn man möchte. Bei, Kickstarter, äh, bei Seedmatch ähm, wird jede, alle zwei Wochen wird eine Kampagne gestartet und dann hat man auch in dieser Zeit die komplette also Attention der ganzen Community und das hilft enorm. Ähm, die können halt ganz viel Retargeting machen, die können halt Newsletter rausschicken, ganz genau. Und für jedes Startup können sie das eben machen. Sie können natürlich dann nur so und so viele nehmen. Aber für den deutschen Raum reicht es absolut. Also die machen schon, die haben sehr viele coole Projekte. Die haben zum Beispiel auch Evolo finanziert. Das ist so ein Elektro-Helikopter. Super, super geiles, zukunftsweisendes Konzept. Äh, AuTerra heißen jetzt Cloud and Heat. Das ist so eine Mischung zwischen Blockheizkraftwerk und Cloud.
0: Okay. <lacht> ja, also... Ähm, Hätte ich jetzt nicht zusammengebracht, die beiden Geräte. Ja, genau. Also
1: sehr, sehr viele coole, coole zukunftsweisende Projekte. Und es ähm, ist eine sehr analytische Plattform, gehen sehr professionell vor in allem, was sie tun. Mhm. Ähm, also wir hätten für uns keinen besten, besseren Partner finden können.
0: Und ihr, ihr macht das Ganze nämlich jetzt mal an äh, Vollzeit. Also ihr habt kein Nebenbüro oder kein Hautronet? Ja?
1: Äh, ja, also wir sind mittlerweile schon 25 Leute, ähm, die ähm, Fulltime arbeiten. Also wir haben mhm. natürlich. Ich glaube, 200 Praktikanten und so, und mhm. wir haben auch so einen Schülerpraktikanten, also diesen.
0: 200 Praktikanten? 2, 3. Nicht 2.
1: <lacht> 25 Fulltime und 200 Praktikanten. Ja. Es lebe, lebe der Arbeitsvertrag. Ja. <lacht> nee, 2, 3 nee, Praktikanten. Und ähm, genau, also wir waren, als ich dazugekommen bin, ich habe das Unternehmen ja nicht gegründet, ich bin äh, dazugekommen äh, 2013, Anfang 2013, da waren wir zu, zu sechst. Mhm. Und dann haben wir ähm, eine Angel-Finanzierung gemacht äh, mit äh, lokalen Business-Angels, der Tarek Müller, äh, das ist der selber erst 26, äh, hat gerade so zwei seiner Unternehmen an die Autogruppe verkauft und wir sind so sein erstes Investment gewesen. Der leitet auch jetzt das äh, Project Collins, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, mhm, so das Zukunftsprojekt okay. der Autogruppe. Ähm, sehr, sehr cooles Projekt. Und Stefan Koller und Stefan Rebbe, das sind die, ähm, die Gründer der Werbeagentur Koller Rebbe, so eine Kreativagentur, sitzen äh, in der Speicherstadt, auch, ich glaube, 200 Mitarbeiter. Ähm, und dann auch mit der Hamburger Innovationsstiftung, mit denen zusammen haben wir diese Runde gemacht. Und dann äh, ab Juli letzten Jahres sozusagen offiziell mit Carla und Kalita in den Markt gegangen.
0: Was ist denn das für so ein, so ein Gefühl, wenn man in so ein, so ein Start-up geht? Also... Ähm ich bin bei so einem klassischen europäischen Großunternehmen angestellt und mhm. bin da so sehr sicher und fühle mich da sehr, sehr glücklich, weil, ja, ich habe halt meine Sicherheiten. Mhm. Ähm, aber man ist natürlich sehr eingeschränkt in dem, was man da erreichen kann oder, oder welchen Spielraum man da hat. Mhm. Das ist ja bei einem Startup ganz anders. Also du bist bei Airbus. Ja.
1: <lacht> okay. Europäisches Großunternehmen aus Hamburg. <lacht> ja, ähm, ja, also interessant. Ich war mal, eine Zeit lang bei der Lufthansa, während meines Studiums, ich habe da so ein Projekt gemacht. Und ähm, Was hast du studiert? Ich habe BWL und VWL studiert. Und ich fand äh, Luftfahrt immer wahnsinnig interessant und ich wollte immer zur Lufthansa gehen. Ähm, also früher wollte ich Arzt werden, aber als ich nicht mehr Arzt werden wollte, <lacht> wollte ich unbedingt irgendwie zur Lufthansa als Pilot oder als irgendwas und dann bin ich da in der Innovationsabteilung gelandet und habe gedacht, wenn ich in die Flugzeugbau oder beziehungsweise bei einer Airline in die Innovationsabteilung gehe, dann, das, dann sehe ich, was in 20 Jahren Realität ist, so ungefähr. Und das war halt Pustekuchen. Das war halt nicht so. Und ähm, es halt war für mich, war das ein, ein, also vom Produkt her sehr cool, sehr kompetente Leute natürlich, man hat natürlich die Mega-Ressourcen. Ne? Also da sagt man halt, ja, dann steckt man hier nochmal eine Million rein und so. Und als Student denkst du natürlich, wow. Ja? Und ähm, habe dann aber gesehen, ich habe einen großen Teil meiner Zeit damit verbracht, mikropolitisch zu agieren. Das mhm. heißt also, ich habe gesehen es gibt halt ganz viele kleine konflikte im unternehmen das fängt damit an mit wen setze ich in cc bei der e mail ja? oder wen schicke ich oder wen informiere ich zuerst ja? damit sich keiner auf die und das hat mir so den letzten nerv geraubt und ähm, das konnte ich nicht und da wusste ich okay das ist nicht das richtige umfeld für mich man muss natürlich zugeben, Lufthansa an sich auch noch ein sehr konservativer Konzern und sehr sicherheitsbedacht. Das kommt halt einfach aus, der, aus, der, aus dem Flug, aus der, der Airline-Industrie. Natürlich
2: spielt Sicherheit halt sicher eine riesen, riesengroße Rolle. Ja, gut, ähm, aber Innov noch, Innovationsabteilung äh, hätte man ja schon was anderes erwarten können. Genau,
1: ich hätte halt gedacht, alles klar, die, ich komme da rein und dann sind da große Hallen und dann macht man da irgendwelche Versuche. Aber es war halt nicht so. Das war halt nicht so. Ja. Ähm, das war, das war halt nicht so. <lacht> und ähm, ja, ich habe nebenbei ähm, auch während meines Studiums eine kleine Firma gegründet mit ein paar Kumpels, so eine kleine Online-Plattform und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und ich war auch in so einer studentischen Unternehmensberatung und das hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht und dann habe ich mir überlegt, okay, warum macht mir das so viel Spaß, weil ich halt immer was Neues gemacht habe und immer ganz unbedarft an die Sachen rangehen kann und Fehler auch zugelassen werden, also und so ist es auch bei uns bei Protonet, wir fördern Fehler quasi, ja, wir sagen, es ist gut, wenn du Fehler machst, also sollst du, halt einmal du machen. sollst du ja einmal machen, du sollst ja einmal machen, nicht, nicht, nicht zweimal und nicht dreimal natürlich, sondern einmal, dann daraus lernen. Mhm. Aber Fehler werden zugelassen. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn bei uns irgendjemand so richtig scheiße baut. Solange er halt die Lektion daraus lernt. Und das ist halt in einem großen Unternehmen, ist diese Kultur meistens, meistens nicht vorhanden. Ich war jetzt noch nicht bei Airbus, ich weiß nicht, wie es bei Airbus ist. Ähm, aber Da gibt es keine Fehler. Da gibt's keine Fehler, siehst du. Da gibt's keine <lacht> Fehler. Ja. Und ähm, genau, also und, und da wusste ich halt. Okay, ich möchte irgendwas Neues machen, ich will was aufbauen. Außerdem kann ich in, in, einem, in einem kleinen Unternehmen, äh, in einem Startup sehr, sehr schnell sehr viel Verantwortung übernehmen. Also bei uns ganz, also bei, bei uns kannst du halt vom Praktikanten zum Abteilungsleiter werden in sechs Monaten. Ja. Und das schaffst du halt sonst. Also in einem großen Unternehmen geht das nicht allein, weil die Struktur es nicht zulässt. Was auch okay ist. Ja. Das ist einfach eine andere Phase des Unternehmensalters. Mhm. Genau. Und deswegen habe ich gesagt, Startups, das war dann auch für mich nach dem Studium schon klar dann.
2: Wie bist du denn dann jetzt zu Protonet gekommen? Bist du einer der Gründer?
1: nee ich bin nicht einer der Gründer. Ähm, gegründet wurde das von ähm, Ali Jelwe und Christopher Blum, die haben, waren beide bei Xing, sind beide Softwareentwickler. Ähm, ich habe äh, Ali kennengelernt, ich glaube 2010 oder 2011 auf irgendeinem Event, irgendein Startup-Event und da hat er irgendwas gesprochen und damals war es noch sehr, sehr abstrakt. Man darf nicht vergessen, wie gesagt, er ist Softwareentwickler und das,
0: Oh, von Aber da, von da kommt die Idee schon, von 2010.
1: Die Idee kommt, war sogar schon 2008.
0: Mhm.
1: Und damals hat der Ali in der Nacht so einen Protonet Primer ge gesprochen, äh, gesch geschrieben. Gibt es auch noch im Internet. Wenn ich Protonet Primer google, mhm. dann sehe ich noch dieses Dokument von 2008. Das ist noch aufgeschrieben über die Ursprungsidee. Und ähm, dann, wie das halt so ist, dann ist es halt sehr viel Nachtskoden oder beziehungsweise nach der Arbeit mit Pizza und Red Bull mhm. und so weiter. Das so kenne ich. Und... <lacht> äh, Genau, und ähm, hat sich dann so und so entwickelt und irgendwann hat er halt gesagt, okay, ähm, es, es muss jetzt irgendwie ihr ganz oder gar nicht sein. Und dann hat er halt gesagt, Job gekündigt, ab ins Beta-Haus hier in Hamburg ähm, und dann haben sie halt angefangen zu arbeiten. Und genau und wie gesagt, also Ali habe ich kennengelernt auf einem Event und dann irgendwann habe ich ihn noch ein, zwei Mal getroffen und dann haben wir uns mal zusammengesetzt und dann hat er gesagt, hey, wir suchen hier Leute die Bock haben, das aufzubauen und äh, damit zu machen und dann wusste ich irgendwie, ich war gerade dabei, also ich war vorher bei Pioneers io das ist so eine, eine Plattform für Technologie und Unternehmertum, ähm, sitzen in Wien, für die habe ich Business Development in Osteuropa gemacht, das war sehr spannend, aber da war dann die Lernkurve irgendwann ähm, flach da ab und dann habe ich gesagt, okay, auch die, das Unternehmen hat sich neu strukturiert ähm, und da irgendwie so mit vielen Sachen war ich dann nicht so richtig zufrieden, dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt, ich müsste entweder nach Wien gehen, also ich habe das aus Hamburg ausgemacht ich müsste entweder nach Wien gehen dann habe ich gesagt, nee, dann mache ich das anderes. Und Protonet war für mich ganz klar, dass die Vision und was, was alles möglich ist mit diesem Unternehmen ganz klar das, was ich machen wollte.
0: Gesundheit. Entschuldigung. Ähm, ja. Das ist ja, also ist ja also ich habe mir das vorher äh, nur ein bisschen angeguckt. Ich wollte mir ja von dir das auch ein bisschen erklären lassen. Mhm. Ähm, was ich jetzt halt sehe, ist, dass, dass, dass dieses Protonet, um nochmal auf das Produkt zurückzukommen, mhm. ähm, ja, ganz anders ist halt zum Beispiel dann, dann Dropbox und iCloud, mhm. was es gibt. Mhm. Sondern es ist ja ähm, eher eine, eine smarte Cloud, wenn man so mhm. sagen kann. Also eine, für, für dumme Geräte, du brauchst einen Webbrowser und mhm. alles andere wird in dem Gerät gemacht. Genau. Das ist ja quasi genau der gegenteilige Ansatz von dem, was Apple macht. Du hast halt ein schlaues Gerät und mhm. du hast nur einen dummen Datenspeicher.
1: So habe ich es tatsächlich noch nie gesehen. Finde ich auch interessant gerade. Finde ich auch es einen halt sehr interessanten Vergleich. Es, es gibt ja noch ich werde mir das aufschreiben gleich. Und werde das mal zu <lacht> Kannst du auch nachhören. Ja, es, es, gibt ja, ja noch, ja, ja. es
0: gibt ja noch <lacht> diesen, diesen ähm, Transporter. Mhm. Ähm, das ja auch seine, man hat seine eigene Cloud. Man kauft dann einen Transporter oder man kauft zwei und drei, verteilt die bei seinen Freunden, die mhm. verbinden sich dann und man hat dann eine Cloud auch zwischen diesen Geräten. Aber das ist ja auch nur ein, nur ein dummer Datenspeicher. Mhm. Ähm, ja, das ist, fällt mir jetzt so als Unterschied auf. Also, wie gesagt,
1: es ist mir tatsächlich noch nie so aufgefallen. Das müsste ich erstmal sagen lassen und darüber nachdenken. Aber jetzt, wo du es
2: sagst, klingt das total plausibel für mich. <lacht> ja. Du hast gesagt, die Server sind für kleine Unternehmen und Privatanwender. Mhm. Ja, genau. Was würde mich dazu bringen, so einen Server zu kaufen? Mhm. Also
1: kommunizierst du viel so mit E-Mail und dann und, und wahrscheinlich dann auch irgendwie über Twitter und über Facebook und über WhatsApp, also über alle jo. Kanäle, die es so gibt.
2: Abgesehen von WhatsApp, das mag ich nicht, aber ansonsten ja. <lacht> SMS
1: ja. Ja. oder irgendwas anderes. Ähm, genau, du kommunizierst viel, du hast auch viele Daten, sei es jetzt Fotos oder Dokumente oder Videos oder was auch immer du für Daten hast. Tonspuren, ja, hast mhm. du natürlich auch eine ganze Menge jetzt. Ähm, du hast Termine, du hast Aufgaben, All das sozusagen, das hat irgendwie jeder. Nicht wahr? Mhm. Und ähm, was ich normalerweise stehe ich vor der Wahl. Okay, ähm, ich gehe jetzt, ich gehe in die Cloud. In der Cloud ähm, stehen mir unterschiedliche Services zur Verfügung. Zum Beispiel das zum, zum, für meine Daten, du hast es vorhin angesprochen, zum Beispiel Dropbox. Ähm, und zur Kommunikation benutze ich meine wegen Skype.
0: Mein Kalender liegt bei Google.
1: Mein Kalender ja. liegt bei Google. Und dann habe ich noch irgendwie ein kleines Projektmanagement-Tool Basecamp, ja. was weiß ich. Mhm. Ja. Ähm, als eine andere Alternative ist, ich kaufe mir eine Eigeninfrastruktur, also zum Beispiel NAS oder ein NAS, also wenn ich nur Speicher haben möchte oder halt eine richtige Serverinfrastruktur mit den Software-Virtualisierungen, die ich brauche, um diese ganzen Services abzudecken. Beides ist absolut legitim und hat Vorteile, beides hat aber auch krasse Nachteile. Beim Cloud-Service ist es so, ich habe ganz viele verschiedene Sachen, die haben miteinander überhaupt nichts zu tun. Das heißt also, wenn ich bei Skype und User hinzufüge hat es keine auf, hat es keine Auswirkungen irgendwie auf mein Basecamp Projektmanagement, auf meine Rechte Struktur oder. Ich kann oder ihm auf nicht, meine
0: gleich in, nicht gleich den Zugriff auf den Kalender geben. Genau. Du mhm. musst
1: muss halt alles okay. immer singulär machen, das heißt die sind nicht interconnected, Dinge. Ja. Was dazu kommt äh, achso, und du hast meistens immer eine, eine, eine freie Version. Äh, du zahlst aber irgendwann immer pro Nutzer pro Monat, in der Regel, bei Dropbox, bei dem Enterprise Account sind es, glaube ich, 9,99 Dollar pro Monat. Das heißt, bei einem 10 mann team bist du schon bei 1.000 Dollar im Monat. Äh, bis 1.000 Dollar im Jahr. Äh, 1000, sogar 1.200 Dollar im Jahr. Ähm, und da hast du halt nur Speicher zum Beispiel. Ja. Ähm, und was dazu kommt, also von Daten heute braucht man halt gar nicht sprechen. Ähm, hat die NSA. Also hat nicht, nur, hat nicht nur die NSA, sondern was ist zum Beispiel, wenn du deine Rechnung nicht mehr bezahlen kannst? Da ruft dich keiner vorher an und fragt, ich, möchten sie ihre Daten noch kurz runterziehen, sondern das ist dann einfach weg. Ja. Ähm, oder wenn du also, oder wenn jemand, dann dein, dein, dein Passwörter können auch bei uns geknackt werden, das kann ich jetzt nicht, das darf man jetzt nicht äh, als Ge äh, Beispiel nehmen, aber dir kann das halt jemand wegnehmen. Wenn jemand jetzt entscheidet, der darf es jetzt nicht mehr haben, oder unser Service wird jetzt dreimal so teuer, und du kannst es nicht mehr zahlen, dann ist halt weg.
0: Oder Google stellt einfach mal einen Dienst ein, was ich so. auch haben zu Genau. Dann,
1: genau. Ja. genau. Und bei, dem, bei der anderen Alternative, also wenn du eine eigene Infrastruktur hast, da musst du entweder... Telefon. Ja, da ruft gerade Ali an, ja. Ja, aber ich geht aber nicht dran. <lacht> ähm, bei einer eigenen Infrastruktur ist das Problem ist, äh, ich muss mich entweder sehr gut damit auskennen, das heißt, ich muss ah, sagen, wie stecke ich diese Sachen zusammen, wie konfiguriere ich die Software, wie mache ich eine Virtualisierung, ich muss meinen dünnen DNS einrichten, bla bla, bla bla, da muss ich halt richtig für auskennen, ich muss IT-Admin sein, oder ich muss jemanden dafür bezahlen, dass er das macht, und dann bin ich halt schnell irgendwie bei 10.000 Euro, ja. ähm, damit ich halt das alles habe, plus 500 Euro Wartungsvertrag im Monat. Und wir haben halt gesagt, okay, kann das nicht so einfach sein, dass ich diesen ganzen Vorteil von diesen Cloud-Services habe, die so komfortabel sind, deswegen gehen die Leute ja in die Cloud, weil es einfach komfortabel ist. Ja. Ne? Weil es einfach, mach es einfach an, E-Mail-Adresse, Konto, fertig. Und so, dass sie intelligent miteinander zusammenarbeiten, die Services, aber dass ich die, auch die vollen Vorteile der eigenen Infrastruktur habe, nämlich dass das mir gehört. Und dass ich das da hinstellen kann, ich kann das anmachen, ich kann das ausmachen, ich kann entscheiden, wem das gehört. Und deswegen haben wir das Produkt so entwickelt.
0: Der Nachteil ist natürlich daran, dass ich halt nicht alles haben kann. wenn Du sagst, mhm. das ist halt vorgefertigte Software, mhm. von euch mhm. gefertigte Software. Und wenn jetzt ein neuer Dienst aufpoppt, den ich auch auf meinem eigenen Server installieren könnte, mhm. und ihr sagt, ja, mh, haben wir noch nicht implementiert, dann mhm. gibt es ihn halt noch nicht.
1: Also auf der großen Kala zum Beispiel, da ist eine Xeon-Maschine drin, da kannst du alles virtualisieren. Also da kannst du zehn virtuelle Maschinen nebenher laufen und da kann
0: lassen. ich irgendwas installieren. Jede
1: Software kannst du alles okay. Also wir haben auch da, wir haben da unser CRM drauflaufen, also unser Customer Relationship Management Tool. Wir haben da unser Warenwirtschaftssystem drauflaufen. Wir haben da unsere Telefonanlage drauf. Also wir haben da alles, was wir im Unternehmen brauchen und virtualisieren können, haben wir da drauf. Da kannst du auch zum Beispiel Windows Exchange, kannst du alles drauf einrichten. Okay. In Zukunft, das ist aber nur eine Zwischenlösung. In Zukunft soll das so sein, dass wir wie bei einem iPhone so einen App Store haben. Ein iPhone hat ja auch... Basisfeatures, ne, Telefonieren, ja. SMS, Kalender, Browser oder sowas. Ja. Genau, so haben wir Kommunikation, Dateimanagement, Kalender, Kontakte.
0: Alles, was, was ihr glaubt, was man halt für so ein Projektmanagement genau,
1: braucht. Genau. Ähm, wir werden das aber aufmachen, sodass jeder dafür was eigene Sachen bauen kann. Und dann kann ich sagen, dann kannst, könntest du jetzt was bauen. kannst sagen, ich habe hier eine geile Podcast-Software. Ja. Ich weiß nicht, was man für Software für braucht, aber wahrscheinlich wird man dafür irgendwas brauchen. Ja. Ich will das jetzt darauf haben oder, oder zum Beispiel ein, ein, ein Abrechnungstool für meine Rechnungen. Ich baue das dafür, wir haben Pattern Library etc. ist alles da, API und so weiter, alles was du brauchst. Man kannst es da einstellen und dann können die Leute das kaufen. Man können auch andere Kunden dein Produkt kaufen, du kannst damit Geld verdienen und wir können natürlich unseren Kunden viel mehr anbieten. Also wie, wie ein App Store beim iPhone. Das ist halt mittel- bis langfristig die Idee und so kriegst du halt als User noch mehr Unabhängigkeit. Also du bist nicht davon abhängig, dass wir dir was eben installieren, weil wir kennen uns ja damit aus. Mhm. Und auch dann wird es halt einfach nur noch per Knopfdruck gehen.
0: Und ähm, zur Zeit durch die, durch die, oh, ich vergesse mal den Namen, Seed, Seed, ähm, Seedmatch. Seed Match, seid ihr ja hauptsächlich in Deutschland oder nur in Deutschland. Ja. Ähm, habt ihr Pläne, dass dann irgendwann, wenn es soweit ist, das Ganze dann natürlich weltweit zu vergrößern?
1: Also Deutschland, Österreich, Schweiz ist im Moment unser Fokus, der deutschsprachige Region, aber ähm, wir fangen jetzt schon mit den Schritten, ersten Schritten der Internationalisierung an. Äh, wir sind schon öfters jetzt in den USA gewesen zum Beispiel, einfach um äh, Leute dort zu treffen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch eine PR-Agentur dort, die anfängt ein bisschen PR für uns zu machen. Wir stellen jetzt gerade äh, auch unsere Kommunikation so auf, dass wir auf jeden Fall alles fix zweisprachig, also wir hatten natürlich auch vorher schon eine englische Seite, aber die Kommunikation liefert eher. Also wir waren noch sehr deutsch, in mhm. Anführungsstrichen. Das stellen wir jetzt alles so um, dass wir also universell international, sprich englisch sind. Wir bieten jetzt noch nicht koreanisch oder sowas an. Und wir werden so ein paar kleine Tests in Europa machen. Also zum Beispiel, das könnte jetzt, also wir haben uns noch nicht festgelegt, das könnte jetzt so aussehen, dass wir jetzt mal sagen, okay, lass mal gucken, wie das aussieht, wenn wir in die Niederlande gehen. Und dann in den Niederlanden müsste man dann halt, Du musst die Distribution aufbauen, die Logistik, den Support musst du aufbauen, du musst auch Community-Management ja. machen, Marketing musst du natürlich machen. Und dann
0: wäre von hier aus relativ einfach noch.
1: Genau, ja, um zu gucken, wie läuft das in einer anderen Sprache, ja. in einer anderen Kultur. Und dann ziehen wir die Learnings daraus, machen das vielleicht nochmal dann woanders, nochmal meinetwegen in Dänemark, Oben, Dänemark, sonst wo, Türkei, was weiß ich, irgendwo anders. Und wenn wir wissen, okay, wo müssen wir das Geld hinstecken, dann können wir das Geld auch ausgeben, weil vorher würden wir halt das Geld irgendwie Random durch ja. die Gegend schmeißen. Und wichtigstes Ziel ist, 2015 wollen wir in die USA gehen. Also in den USA, das ist mit Abstand für uns der wichtigste Markt. Nicht nur weil wegen IT-Spendings, sondern auch wenn du als IT-Produkt in den USA erfolgreich bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du halt weltweit erfolgreich bist, ja. ungleich höher, weil die Adaption aus diesen Märkten, weil neue Technologien dort gebaut werden, die sich deiner Technologie anpassen und so weiter und so fort. Um, und wir wollen halt eine Global Company sein. Also es, da gibt es auch kein Pardon sozusagen. Um, und deswegen ist USA sehr wichtig, ja. Und
0: gerade in den USA, also San Francisco trotzt ja nur so von, von Startups. Ich glaube ja, genau, da, ja. da ähm, auch viele, glaube ich, viele kleine Firmen, die an euer Produkt brau brauchen könnten. Mhm.
2: Ähm, ja. Ich finde das ja. total großartig. Also ich bin immer dafür, deutsche Firmen zu unterstützen, weil ich glaube, dass Deutschland auf dem IT-Markt absolut im Hintertreffen ist. Es ja. gibt praktisch keine einzige Cloud-Lösung, die aus Deutschland stammt, die benutzt wird. Und von daher finde ich es total gut. Ja, also ich wünsche euch das, viel Erfolg.
1: Vielen Dank, vielen Dank.
2: Also das sehen wir eben auch so. Also es gibt halt einen
1: großen IT-Player weltweit, ne? SAP. Ähm, aber das ist das SAP. Ist, ist, Polen. ist halt ein riesiger ja aus Polen sagt halt. ja also Unternehmen Sitz Mannheim ja aber aber ähm, das stimmt schon also wir, wir und wir glauben halt dass gerade also viele sagen halt ja und ist das mit der der Datenhoheit ist das in den USA auch so wichtig und könnte das oder oder könnte das nicht und wir glauben aber dass die Entwicklungen dahingehen. es gibt so drei
2: große Trends ich glaube jetzt gerade mit dem NSA Skandal dürfte das doch auch die USA interessieren oder
1: das ist so das ist so ein das ist so eine Spitze von einem Eisberg, ja. Aber wir, da sind halt ganz viele Eisberge, ja, und da, wo viele Eisberge sind, kommt dann irgendwann das Packeis, ja, sage ich einfach mal. <lacht> ähm, und wir sehen immer so drei große Trends, die irgendwie dafür sprechen. Für das, was wir tun. Das erste ist, es gibt so riesige Datenmengen und die werden halt immer mehr, weil Leute Sozialtechnologien immer mehr benutzen. Und unser Betriebssystem ist ein soziales Bet also ist eine Source of Technology für, für, für kleine Unternehmen und Privatpersonen. Und ähm, in, in zehn Jahren wird das Standard sein, mit solchen Tools zu arbeiten. Das heißt, also die Leute werden solche Tools kaufen. Die Kids, die heute irgendwie jetzt gerade Abi machen und dann irgendwie studieren und dann fünf Jahre im Unternehmen sind, für sie wird Standard sein.
0: Ja, für, für mich ist das schon so, in meinem Unternehmen, ich kann halt Dropbox nicht benutzen, wenn ich halt eine Datei mit jemandem teilen möchte dann muss ich die entweder per E-Mail schicken oder irgendwo auf einen Folder legen, der dann von jemand anders wieder kopiert wird. Dann existieren auf einmal zwei Kopien von der Datei genau. oder fünf. Genau.
1: Das ist halt hochgradig ineffizient. Ja. Äh, Im in großen Unternehmen ist es natürlich nochmal eine ganz andere... Da gibt es Security-Guidelines und so weiter. Das ist trotzdem schrecklich. Ja. In kleinen Unternehmen geht es zwar schneller und, und einfacher, aber es ist auch noch längst nicht überlang gekommen. Mhm. Guck dir die ganzen Anwälte an, guck dir die ganzen Ärzte an, guck dir die ganzen... Sonst wären die, ähm, mit Technologie überhaupt noch gar nichts, die, noch gar keine Technologie adaptiert, ähm, und das wird halt mehr werden. Der zweite Trend ist, ähm, diese Data Scans, ne, so wie es mit der jetzt, mit der NSA, das wird irgendwann jeden Tag kommen. Jeden Tag, äh, wird, wird, irgendwas passieren, denn die Menge der Daten steigt und die Wahrscheinlichkeit, dass, ähm, so, ein, so, diese Honeypots, ja, diese Honigtöpfe, wo diese ganzen Daten drin, drin sind, immer eine kleine Restwahrscheinlichkeit, dass die gehackt werden und dadurch, mhm. dass die Gesamtmenge steigt, wird auch nominell die Zahl der Data-Hacks Data ja. ja. steigen und das wird sich in die Köpfe einbringen und, und, und die User werden das in ihre, in ihre Produktentscheidungen mit einfließen lassen und wenn ich als Unternehmen keine Antwort mehr darauf habe, dann werde ich raus sein aus dem Markt in zehn in Jahren, sage ich jetzt einfach mal, in x Jahren. Ja. Und das dritte ist, Hardware wird immer kleiner. Das heißt, also das, was heute noch so groß wie unser Server ist, vielleicht in zehn Jahren so groß wie ein iPhone.
0: Ja, früher waren es ganze Räume, die ja, Art und so. Genau, <lacht> ja.
1: Also unser Ding war noch im Jahr 2000 tausendmal so groß, wie es jetzt ist. Also hätte es sein müssen. Hm. Also so groß wie dieser Raum, in dem wir hier sitzen ja. gerade, ja. Und, ähm, diese drei Trends sprechen einfach dafür, dass wir glauben, dass es das in, in der Zukunft solche, und wir werden nicht die Einzigen sein, die sowas, sowas bauen, ähm, dass wir, dass wir sowas machen können. Und wir sind halt als, Deu als deutsches Unternehmen könnten wir auch mit der mit der mit der Ideologie mit der deutschen oder ich sag mal mit, mit der deutschen mit den ganzen deutschen Tugenden ja, äh, könnten die Leute uns halt als als Speerspitze dieser Bewegung sehen und das, auf, das da, darauf arbeiten wir hin.
0: Ja, das war ein schönes Schlusswort. Ja. Speer, Speerspitze der Bewegung. Speerspitze heute, Be heute Abend, was ist dein Tipp? Heute Abend spielt äh,
2: Deutschland gegen Argentinien im Endspiel. Genau, falls ihr es noch nicht gewusst habt, das ja. ist schwierig, dran vorbeizukommen. Oder falls ihr es nachhört. Ja, also in ich habe mal Zeit.
1: gehört, in Nordkorea, äh, im nordkoreanischen Staatsfernsehen spielen Nordkorea gegen Portugal. Habt ihr das nicht mitbekommen?
2: In Nordkorea? No das
1: nordkoreanische, nordkoreanische Staatsfernsehen strahlt aus, dass Nordkorea bei der WM die äh, im Finale steht mit Portugal die
2: Propaganda. Das, okay. Aber in Nordkorea <lacht> Nord Nord ist es ja auch so, dass die nur Nordkorea schießt Tore und trotzdem verlieren sie. Ja, das ist eigenartig.
0: Das ja, habe ich noch nicht gehört.
2: Ich ja, muss mal googeln, das ist
1: ganz, ganz witzig. ja. Naja, also mein Tipp, ähm, alles andere als ein Sieg wäre, wäre für mich unakzeptierbar. Ich
0: dich, stürze dich aus den Zähnen. Ja,
1: wahrscheinlich. Nein, also ich glaube auf jeden Fall, <lacht> Deutschland hat das Potenzial zu gewinnen und ähm, ich glaube, das werden sie auch.
0: Holger, was ist dein Tipp? Ähm, also bei,
2: bei Kick-Tipp, da habe ich 2-0 eingetragen, ich, ich glaube aber 3-0 eigentlich okay. für Deutschland. Ich glaube 3-2, aber ich habe auch die Einstellung, entweder wir werden Deutschland, äh, deutscher Meister, äh, <lacht> äh, oder die haben das Spiel halt verloren.
0: Ja,
2: ja. Wir, wir, müssen ja auch mal,
0: wir, wir müssen ja auch unsere Emotionen unsere ein bisschen tief halten. Es, hat noch, es ist noch nie eine Mannschaft Weltmeister geworden, die 7 zu 1 im Halbfinale gewonnen hat. Ja. Das müssen wir uns doch mal ja, klar machen. Das, das ist nicht so, nicht so sehr wahrscheinlich. <lacht> nicht so Gut, alles ähm, klar. Okay, danke, Philipp.
1: Ja, vielen Dank euch. War super. ja Gerne wieder.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten, nächsten Mal. Abend. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
0: left.